0: aqui para mais um estudo do livro de Daniel e agora concluindo na última lição, a lição 13 que é referente ao capítulo 12 em tempos ainda de coronavírus né? estamos aqui sem o nosso grupo portanto eu vou encerrar aqui sozinho essa última lição do trimestre e já estamos organizando para que no, na próxima lição iniciando nova temporada que será sobre a como interpretar as escrituras sagradas Estaremos aqui com a nossa equipe De novo, né? num formato diferente Então aguardem que a partir de amanhã então Todos os sábados, na parte da tarde Estaremos publicando então, a nossa nova lição é, Do novo trimestre Bom, vamos então concluir aqui a lição 13 Que tem como título Do pó às estrelas O verso principal que o autor escolheu É o verso 3 do capítulo 12, que diz, Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que há muitos conduzirem à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Este verso é um verso que traz uma esperança para aqueles que dedicam a sua vida ao Evangelho. Daniel aqui dá essa perspectiva de que aqueles que Dedicam-se àqueles que conduzem pessoas à justiça Esses serão como as estrelas do céu, né, que estão ali para sempre E ele chama essas pessoas de sábias né? Os sábios, então, resplandecerão como firmamento Bom, vamos ao primeiro verso Do verso 1 ao 3, que compõe aí o primeiro bloco No início do capítulo, que diz Acompanhe comigo no verso 1 Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe O defensor dos filhos do teu povo E haverá tempo de angústia qual nunca houve Desde que houve nação até aquele tempo Mas naquele tempo será salvo o teu povo Todo aquele que for achado inscrito no livro Verso 2 Muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno Os que forem sábios, agora no verso 3 pois resplandecerão como o fulgor do firmamento e os que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Está aí o verso principal destacado pelo autor, o verso 3. Mas o capítulo começa já com um impacto muito forte. né Observe, nesse tempo se levantará Miguel. Como eu disse na semana passada, estamos nessa fase da profecia, a fase final, que tem como destaque a reação de Miguel, que é o príncipe dos exércitos celestiais, dos exércitos do céu, que vem né, para reagir na reagir ao que? A abominação desoladora, que como vimos, é um estado, né? um estado em que se encontra uma situação após um ataque do inimigo, de Deus. E Satanás, então, como agente do inimigo, tudo que ele causou agora Miguel, o grande príncipe, vem agora para entrar aqui na reta final do livro né, e trazer o livramento a seu povo. Então é nesse tempo que se levanta Miguel. Que tempo? É só voltar um pouco no capítulo 11, lá no finalzinho. Né? É nesse tempo final né, da história da Terra que Miguel se levanta como príncipe do seu povo. Né? E temos com destaque, então, que esses acontecimentos, esse tempo se refere, como disse, a ao que ele estava falando no final do verso 11, não necessariamente uma ocorrência simultânea, mas é, mais ou menos tudo ali numa sequência. O destaque na sequência de Daniel depois que se manifesta Miguel, o Grande Príncipe, é que há um tempo de angústia qual nunca houve aqui na Terra. Isso acontece quando, na sequência dos acontecimentos, Cristo ele termina cessa sua obra intercessória e o Espírito de Deus deixa de atuar na mente humana para a decisão então os poderes das trevas se retiram ou melhor, que estão retidos, eles descem com fúria para atacar ali aqueles que estão do lado de Cristo desde que houve nação sobre nação até aquele tempo, mas ele diz que neste momento será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Você pode observar então aqui já algumas algumas verdades apresentadas por Daniel, que é a manifestação de Miguel, que como vimos no capítulo 10 é o próprio Cristo. Cristo então reage, se manifesta no momento em que um tempo de angústia enche a Terra, qual nunca houve. Mas Daniel aqui traz essa frase que nos dá a esperança, porque Neste tempo, o povo de Deus, o seu povo, aqueles que aceitaram o livramento, eles agora serão salvos, né? porque foram achados inscritos no livro. Temos aqui também o destaque deste né? livro, deste né? livro que agora tem anotado de todos os que estão do lado de Miguel, o príncipe, vencedor no final. Como eu disse já agora no verso 2, muitos do que morrem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha. Aqui nós temos destacado a ressurreição, que é o um momento de recompensa para aqueles que escolheram estar ao lado de Miguel, de Jesus, que é o príncipe dos exércitos. Então vemos claro que, que a ressurreição é o um momento final né? de trazer a vida novamente naqueles que dormiam no pó uns para a vida e outros para a vergonha, deixando claro de que esse é o momento em que aqueles que estão mortos no pó da terra, agora sim eles surgem, uns para a vida e outros para a vergonha. É o momento final que isso acontece. Então, aqui a ressurreição é o destaque do verso 2. E o verso 3, como já comentamos, né? aqueles que são sábios, Vão ficar para sempre né, com a sua memória no firmamento, como um firmamento. Trouxe para vocês aqui uma sequência dessa reação né, de Miguel. Vocês podem acompanhar aqui. Antes que haja um final de oportunidade, que chamamos aqui de fim do tempo da graça, quando não haverá mais chance de salvação, segundo Apocalipse 22:11. depois você pode ver com mais detalhe esse verso o um momento em que Cristo diz que aqueles que estariam praticando a justiça continuariam praticando a justiça e aqueles que estariam praticando a iniquidade continuariam nessa prática, porque o Espírito de Deus deixaria de atuar na mente do ser humano para que ele tomasse decisão. Então nós temos aqui, antes desse acontecimento, que acreditamos estar nessas fases, temos uma reforma espiritual que está em Apocalipse 18:4, 4, o selamento, Ezequiel 9, a chuva ser Joel 28, a terminação da obra do Evangelho, Mateus 24, 14, uma sacudidura em Mateus 13, 24 a 30, e o tempo de angústia prévia de Mateus 24, 21. Todos esses são acontecimentos que uns simultâneos ou não, numa sequência aqui, que vão dando um rumo para os últimos acontecimentos da história da terra até o momento que o tempo da graça ele acaba aqueles que aceitaram tiveram a oportunidade de aceitar a Cristo como seu salvador aqui é o momento Cristo sai do santuário celestial mais especificamente da parte em que ele estava atuando que é o lugar santíssimo nesse momento você pode ver lá em Apocalipse 14 14 e 15 depois temos uma sequência que começa aqui no final do tempo da graça, até a segunda vinda de Cristo, um período relativamente curto em que ocorrem as sete pragas, que estão relatadas em Apocalipse 15, 16. Há um tempo de angústia nesse período aqui forte, conforme destacado em Jeremias 37, há um decreto de morte e um grande livramento aqui também o chamado Armagedon, Apocalipse 16 e 16. E o livramento final em Apocalipse 19, 11 a 13. Jesus volta após esse período e entramos aqui no chamado milênio, destacado em Apocalipse, capítulo 20. Então está para você aqui um gráfico mais ou menos da sequência. Estamos aqui nessa fase e depois a fase final seriam aqui esse período das sete pragas concomitante que com esses outros acontecimentos Daniel 12 agora do 4 ao 13 saímos ali naquele momento da reação da reação de Miguel e entramos agora para as últimas informações do livro que estão descritas aqui do verso 4 até o 13 vamos lá então, o 4 diz tu porém, Daniel né, o anjo de Daniel está falando para ele Encerra as palavras e cela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. A primeira informação aqui é o tempo do fim, que é destacada aqui no verso 4, que acreditamos ser 1798, o momento que inicia o um período final da história da Terra, quando uh, juntamos esta expressão com outras partes de outras profecias. Mesmo do Apocalipse e aqui em Daniel também. Então concluímos aqui que 1798 seria o ano inicial aqui do período final da história da Terra. Ele continua até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão. Esta frase ela tem a ver com o que aconteceu depois de 1798. E pouco tempo depois houve uma movimentação muito grande e o saber se multiplicaria. Então, juntou aquela movimentação de pesquisa muito forte em cima da palavra de Deus, o saber se multiplicou. Então, temos aqui uma sequência lógica de acontecimentos. Quando o livro foi aberto no tempo do fim, então o conhecimento das verdades ali contidas no livro de Daniel começou-se a aumentar e houve um despertamento então, muitos esquadrinharão porque houve esse despertamento e esse saber então se multiplicou há quem faça aqui uma relação com avanços da ciência se nós considerarmos que a ciência também ajudou a aumentar o saber então está bem aqui é, dentro do contexto continuando agora o verso 5 então eu Daniel olhei e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio e o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Quando se cumprirão essas maravilhas? Verso 7 agora. Ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Quando levantou a mão direita e à esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Então vamos aqui, o início, Daniel estava ali olhando, estavam, uh, estavam de pé, né, outros dois, de um lado de cada rio, outro do lado de lá, e ele diz que ele vê um homem vestido de linho. Este homem vestido de linho, tudo indica que é o mesmo lá do capítulo 10, e por ele estar vestido de linho, remete a função do sacerdote que usava esse tipo de vestimento, e temos aqui então uma descrição daquele mesmo personagem que era Cristo. No verso 7, quando levantou a mão direita e a esquerda, esse fato de levantar a mão direita e a esquerda é um ato bíblico que indica uma máxima solenidade, né? que Naquele momento seria feita uma declaração solene e também a questão de segurança que estava envolvida nessa declaração que seria proferida. E, além do mais, diz que ele jurou por aquele que vive eternamente. Segundo o Hebreus 6:13 e comparando com outros momentos da Bíblia também, quando se fazia um juramento desse tipo, por aquele ainda que vive eternamente, né? não poderia haver aí o um maior... Uma maior solenidade do que seria falado Então, no verso 7, o que ele está destacando? A solenidade da, daquilo que ele falaria a seguir E o que ele disse? Ele disse isso Que isso seria, depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo Se observe bem aqui o destaque que ele deu para falar Para dar essa informação então, nós temos aqui uma relação com essa informação dada, com Daniel 7,25. Quando estudamos lá, você deve se lembrar. A relação que fizemos com 1260 anos, que equivale aqui, que enfatiza né, um tempo determinado. Né? Então, temos aqui um tempo determinado, que é do tempo do fim. E ainda ele fala com muita solenidade, que seria um tempo, dois tempos e metade de um tempo, que na interpretação profética equivale a 1260 anos. Não vou detalhar isso agora, você pode voltar depois lá nos nossos estudos que fizemos, no capítulo 7. Mas seguindo então, a informação é que o livro de Daniel ele seria para o tempo do fim, como está bem destacado aqui no capítulo 12, essas últimas revelações. O verso 8 Eu ouvi, porém, não entendi Então eu disse, meu senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu, vai Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim Muitos serão purificados, embranquecidos e provados Mas os perversos, perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá Mas os sábios entenderão você observa que Daniel ele sempre faz destaque aqui aos sábios, né? aqueles que estudam a palavra minuciosamente. Esses ele considera como sábio. Bom, no início, lá eu ouvi e não entendi. Aqui podemos fazer uma relação com Daniel 10.1, quando Daniel mostra-se também confiante, lá ele diz entender a visão, mas no decorrer da visão, no verso 14, o anjo assegura que tinha vindo para lhe fazer entender então observe, né? ele tinha a confiança e o anjo veio depois no verso 14, dizendo que lhe faria entender então a revelação que se seguiu foi dada numa linguagem literal, observe isso quando foi introduzido os meios 60 anos, em resposta à pergunta que ele fez lá, quando, né? quando aconteceram essas coisas então Daniel confessou, não entendi Portanto, né, o que ele não entendeu foi a data, né, esse tempo né, que parecia fora do seu tempo, né, que, era um, a, a, que era a preocupação dele no momento. Então, voltando um pouquinho nos capítulos anteriores. O que Daniel estava preocupado? Com o retorno do povo de Israel para, Babilô, para Jerusalém, que nem todos tinham voltado ainda do cativeiro. Naquele momento que ele estava preocupado, porque havia ali um ataque dos samaritanos, e eles estavam tendo dificuldade na reconstrução do templo, ele orou para que se cumprisse a profecia das 70 semanas de Jeremias. Ele entendia dessa forma, mas quando o anjo chega e começa a falar agora desse tempo do fim, e essas, essas informações de datas que ele não estava entendendo, então você observa que no verso 8 né, do capítulo 12 que estamos. Eu ouvi, porém, não entendi. Então, quando o anjo falou solenemente e tudo mais de ser é um tempo, dois tempos, metade de um tempo, ele não entendeu essa sequência. Porque, na verdade, a relação de tempo para ele era naquele momento que ele estava vivendo Ele não estava fazendo essa correlação com o futuro. Então, aqui, vemos que essa relação de 1260 anos faz muito mais sentido se nós pegarmos de que no capítulo 12 complementando o capítulo 7 é aquela, aquela relação dos 60 anos nós temos um tempo que chegaria ao tempo do fim e não para aqueles dias senão ele teria entendido na sequência no verso 9 vai Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim então observe aqui quando Daniel falou, não entendi é, essa história de um tempo, dois tempos, metade de, um tempo, de um tempo, isso aí eu não entendi. O anjo falou, Daniel, na verdade eu estou dando essas informações agora, são solenes, mas essas palavras, sela elas, encerra elas, porque não é para o seu tempo. É para o tempo do fim. Tá? Não é para o momento próximo ao seu. Bom, vamos agora... É, bom, verso 10, só uma passadinha rápida Muitos serão purificados, embranquecidos e provados tá? Aqui está, ele está destacando que nesse período né, de 1260 anos Haveria toda essa é, essa, essa purificação né? As pessoas passarem muitas dificuldades, muitas provações O verso 11 agora Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1.290 dias. Essas duas datas que veremos agora, dos versos 11 e 12, que não são usualmente muito comentadas, vamos observar que é uma resposta à pergunta né, que Daniel fez né, ao homem ali vestido de linho, quando ele mencionou lá no verso 8, qual será o fim destas coisas? Eu observe que mesmo assim hoje anjo é falado, olha, isso é para o tempo do fim, tudo, né é o seu tempo? Mas ele deu aqui uma uma resposta, mais ou menos, uma, um resumo aqui no verso 11. Olha, depois do tempo em que o sacrifício diário foi tirado e posta a abominação azuladora, haverá ainda 1290 dias. Vamos lá então. Esses 1290 dias, ele pode ser interpretado como um período que indica que o final né, do período da assolação que criou essa abominação desoladora, certo? vamos imaginar assim, os 1260 anos eles tiveram um período muito longo né? e ele falou, olha, o tempo do fim, o... essas coisas, como será o fim de tudo isso? A expectativa que você pode ter uma ideia que vai acontecer no tempo do fim é que no final a abominação desoladora ela entraria em declínio. Né? Então, havia uma expectativa do final dessa combinação desoladora, que é um estado devido a um período muito longo de opressão, e ela deveria ser prosseguida por mais um pequeno tempo, que se seguiria então o fim de todas essas coisas. Para resumir essa, essa parte, para não ficarmos muito nessa parte técnica que aqui não dá para entrar em muitos detalhes, eu vou resumir da seguinte forma. Esse período nós podemos considerar aqui, contando do ano 508, uma conversão de Clotes, Rei dos Francos, e um final na Revolução Francesa de 1798, de 508 até 1798, então podemos contar esses 1290 dias ou anos. E o verso 12, Bem-aventurado que espera e chega até 1.335 dias. Então temos aí mais um período, né? Por que bem-aventurado? Porque os 1.335 dias também pode ser interpretado como um período que termina em 1843. E 1843 foi um momento marcante para o início da pregação do tempo do fim. Né? O mundo inteiro começou a ter uma expectativa da volta de Cristo muito grande por causa da, do livro que foi aberto, né? o pequeno livro foi aberto, o livro de Daniel. O selo foi rompido, as pessoas começaram a estudar mais o livro de Daniel e acreditaram que no tempo do fim seria o momento em que Cristo estaria às portas. Então, essa expectativa gerou aqui esta expressão de Daniel, né? bem-aventurado, quer dizer, feliz aquele que espera e chega nesse momento, né? chega para viver esse momento, que é a expectativa de da volta de Cristo, né? de um tempo do fim que se aproxima. Então tem a ver aqui, né? esse bem-aventurado, para quem chega nesse momento, tem a ver aqui com esperança, né? com felicidade, um anúncio final do Evangelho. E o último verso: Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Bom, para vocês, eu vou terminar aqui com essas palavras. Não cabia a Daniel se preocupar naquele momento com aquela revelação. Por isso que ele para ele essa, vem essa última frase dessa forma: Olha, segue o seu caminho, tá? você vai descansar no final dos seus dias. Mas para você está garantido Você levantará para receber a tua herança Terminando terminando aqui o fim dos dias né? Ele receberia a herança E fica a pergunta para você, para mim Que estudamos nesse trimestre o livro de Daniel Para ele foi garantido a recompensa A ele estava certo a herança E para você? Fica essa reflexão que você pode fazer consigo mesmo, né? de repente, por aí a cabeça no travesseiro e começar a imaginar é, o que está reservado para você depois desses dias e também para mim, né? que possamos fazer uma reflexão pessoal diante de tanta revelação que tivemos aqui no livro de Daniel. Umas um pouco, um pouco mais fácil, outras um pouco mais difícil, mas o que podemos aproveitar de todo esse conhecimento? Será que essas palavras foram escritas apenas para ter algum sentido literário? Ou será que tem algum sentido um sentido mais profundo de revelação né, de um Deus que quer nos mostrar que estamos chegando nos últimos dias? Da história desta terra é, Se olharmos todos os acontecimentos Realmente e Observamos que Praticamente tudo que Daniel escreveu O Apocalipse de João Já se cumpriram né? São poucos detalhes Algumas coisinhas ali Tudo o que foi escrito até aqui Se cumpriu Porque as últimas coisas Não se cumpririam como foi escrito Então que fique aí essa reflexão para você, tomemos a decisão dia a dia de estudarmos mais e nos prepararmos para o grande dia que será o retorno de Cristo a essa terra e o final de todas essas coisas como conhecemos aqui, mas para melhor, né? para muito melhor do que o que estamos vendo aqui ao nosso redor. Que Deus te abençoe, até a próxima.